0: Muito bom dia para todo mundo, bom dia a todo mundo que se reúne de novo para a gente ler a palavra, ler as escrituras, buscar a palavra de Deus, buscar a presença dele através da leitura das escrituras, não há nada melhor do que ler a palavra e nela buscar a direção, nela buscar a instrução, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda, galera que está chegando aí, Rosemary Borges, Renato Pena, bom dia, Márcio Gustavo, bom dia, Glória a Deus, que benção. Wilson Cardoso, bom dia Wilson, Deus abençoe, um abraço para você, se estiver em Brasília manda uma mensagem, Deus abençoe, Renata Pena, Cláudia Virgínia, tantas pessoas, Fios Phil, de Escarlate, é isso aí, vamos nessa né, Isabela Milete Oficial, maravilhosa, Juliana Raul, Cachu, Deus abençoe, Patrícia Moraes, Douglas Sena, Kelly lá da Irlanda, Ó, oh, galera, da pedra pra rocha, é isso aí, galera, vocês são demais, que bênção, um abraço pra vocês. Como é bom a gente estar na presença de Deus, né? Lendo a palavra, buscando direção, buscando instrução, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver aqui, é, que, eu, que eu quero te fazer um convite muito especial pra amanhã. Deixa eu, deixa eu, que amanhã, Já, amanhã eu vou pra longe, vamos ver pra onde eu vou. <risos> vamos nessa, deixa eu chamar a galera aqui pra dar um oi. Para te fazer um convite para amanhã. Olá, Pastora!
1: Yes. Tudo bem? Tudo bom, pastor?
0: Tudo na paz e você?
1: Tudo bem, graças a Deus! Se
0: apresente aí para o pessoal saber quem você é e de onde você é, pastora.
1: Oi, pessoal, eu sou a pastora tá? aqui do Bola de Neve Londres, e eu tenho um convite muito legal para fazer para vocês. Esse mês de junho, a Igreja Bola de Neve Londres ela completa seis anos. E eu gostaria de convidar todos vocês que estão participando dessa live, ou que está assistindo a gravação, que vai assistir a gravação, para estar tá junto com a gente, que a gente vai ter a honra de receber o pastor Felipe Parente pregando, ministrando Eita a palavra de Deus pra gente. Vai ser bênção demais. Então, vem com a gente amanhã, sábado, às 7 horas da noite, aqui de Londres, às três da tarde. Três é da tarde.
0: Três da tarde
1: aí no Brasil. Então, é, o nosso Instagram da, do Bola Londres é Snowball Church London. Vai lá, segue a gente lá e não perca amanhã. Vai ser uma benção. Pastor, obrigada. Vai ser um, é uma honra poder ter você amanhã com a gente.
0: Vai ser uma benção estar junto com vocês aí em Londres. Eu, eu, eu brinquei, eu brinquei aqui em casa que amanhã eu vou para Londres. É? Minha filha está escrevendo, não dia estaremos pessoalmente. Ela já está já tá, tá querendo Deus. ir. Em nome de Jesus. Nome ser... de... Como, como é que tá aí Londres?
1: É, tá, tá melhorando, né? Tá, as regras de uh, lockdown tá relaxando aos poucos, mas já tá bem melhor, graças a Deus, do que, do que antes. Graças a Deus já tá, Sim. tá bem melhorzinho. Só os cultos Amém. ainda não vai voltar ainda tão cedo, não sei, mais dois meses, os cultos presenciais, Sim. mas isso Amém. aí.
0: Deus tá no controle, né? Amém. E essa linda aí, quem é essa que linda que tá no teu colo?
1: Lily Rose!
0: Ê, linda! <risos> <risos> que gracinha! Deus abençoe vocês, pastora Tábio, pastor Meu. Phil. Você tá fazendo o propósito de leitura da Bíblia também? É isso? Tô
1: tênis, estou lá desde o comecinho, firme e forte. Perdi algumas aulas, mas tô firme e forte aí, não abandono, não. Tá sendo que muito... Demais. Amando. Que
0: benção. Ó, então amanhã eu vou virtualmente para Londres. Uma mulher perguntou aqui, tem voo? Não, nem sei se tem. Eu vou virtualmente. Amanhã, <risos> à tarde, 3 da tarde, horário do Brasil, eu vou pregar no Instagram da Bola de Neve de Londres. Eu, eu vou até escrever... É, tá aí, ó. Só você... É Snowball Church. Alguém escreve para mim aí. É Snowball Church London, não é isso? London. Isso, isso. isso
1: mesmo.
0: Snowball Church London, amanhã, 3 da tarde. Começa a seguir agora, que amanhã à tarde eu vou pregar Pastora Tábada e Pastor Fio. Manda um abraço Pastor Fio. Amanhã a gente se fala, tá bom?
1: Obrigada, Pastor. Que... Bora e vou lá. pregar
0: em português, né?
1: Em português, é,
0: é. Então é em português. Todo mundo pode participar, tá? Vou pregar em português. Ser, Deus tá. abençoe. Um abraço para vocês aí em Londres e até amanhã à tarde, tá? Até
1: amanhã, Pastor. Obrigado. Bora para a live. Deus abençoe. Beleza. Valeu.
0: Vamos para a live. Que demais saber que a Pastora da lá da Bola de Londres, também participa do Propósito de Leitura da Palavra. A galera de Londres também. Então vamos para Londres, todo mundo, amanhã. Vou te fazer um convite. Amanhã vamos para Londres e eu pago a passagem. Vamos nessa? Três da tarde, Snowball Church London. Eu vou pregar em português, porque tem uma grande comunidade de brasileiros na igreja. Tá aí, ó. A Renata colocou, Snowball Church London. Começa a seguir. Amanhã à tarde, então, eu vou pregar no, no Instagram da Bola de Neve de Londres. Vamos lá que eu vou pagar a passagem. Vamos junto, tá? Isabela, vou pagar a tua passagem. Vamos com o papai. Três da tarde para Londres. Vamos nessa, então, gente. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a presença dEle sobre as nossas vidas? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor venha sobre nós, para que o Espírito Santo se derrame agora e fale conosco, que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo, nos dê instrução, nos dê direção. Abra o nosso entendimento, fala conosco de forma sobrenatural, meu Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito Santo fale aqui, Pai. Usa-me mais uma vez, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém, e amém, aleluia, vamos nessa então, gente, vamos mergulhar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, por incrível que pareça, nós estamos no penúltimo dia do Antigo Testamento, já parou para pensar nisso? Estamos acabando o Primeiro Testamento amanhã, o, Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, então amanhã Sábado, acaba o Antigo Testamento. Isso quer dizer, então, que segunda-feira começa uma nova história, Novo Testamento. Então, quero te incentivar. Primeiro, talvez você conheça alguém que começou o propósito e não continuou, ou então alguém que nem sabe que esse propósito existe. Novo Testamento, vai começar tudo de novo. Então, vamos, vamos bombar. Vamos bombar. Eu tô, eu, na verdade, tô, eu estou surpreso com o número de pessoas que persistiu não é fácil, eu sei que não é fácil, são 74 dias hoje, não é isso? 75 dias hoje, direto lendo a palavra e, e, e com, com os compromissos que você tem, com a quarentena, aí volta de quarentena, isolamento, volta, então como é bom ver que as pessoas persistiram, então valeu você que persistiu até então, vamos convidar mais gente ainda, porque segunda-feira começa o Novo Testamento, amém? Vamos nessa? Tomar meu café aqui e vamos mergulhar, porque hoje tem bastante matéria, por assim dizer, porque a gente está vendo os profetas menores. E quando a gente fala de profetas menores, a gente está falando de livros menores. Então, poucos capítulos, isso quer dizer que a gente vai ver vários hoje, até chegar no penúltimo, antes de terminar o Antigo Testamento. Nós estamos no meio da história de Miqueias. Miqueias era então um profeta que viveu numa cidade a cerca de 32 quilômetros de Jerusalém, então profetizou na região, na região de Judá, ele profetizou nos tempos do rei Jotão, casa e Ezequias, tá bom? Ele, mais uma vez, como, como, como é, é, os profetas do, do, do Novo Testamento, do, eita, tô hoje estou novo e antigo, tá uma benção, o, o, os profetas do, do Antigo Testamento, mais uma vez a gente vai ver então, ele tentando trazer o povo ao arrependimento e a, e, a, e a compreensão de que eles estavam longe da aliança que tinham que ter com Deus, longe da aliança que tinham que ter com o Senhor. Então, olha que importante, é, depois do capítulo 5, que foi quando a gente terminou ontem, que ele teve uma visão é, de que Belém é frata, a menor cidade, que não deveria nem ser mencionada, dela sairia o Redentor, o Salvador, uma visão messiânica. Então, ele começa a falar no capítulo 6, e agora a nossa leitura, então, hoje, se inicia no capítulo 6 do livro de Miquéias. Diz assim... Ouvi agora, diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, ouçam os outeiros a sua voz. Ou seja, por Defende a tua causa, povo. Porque o que eu vou dizer para vocês? Versículo 3, uma pergunta interessante do próprio Senhor. Ele diz assim: Povo meu, o que eu tenho feito? Com o que eu te enfadei? Me responde. Em outras palavras, Deus está dizendo: Onde que eu errei com vocês? O que eu fiz de errado para vocês me abandonarem desse jeito? O que eu fiz de errado para vocês fazerem e estão fazendo dessa forma, se comportando dessa maneira? É isso que ele estava dizendo. Porque, versículo 4, eu te fiz sair da terra do Egito. Eu te enviei, eu te enviei Moisés. Então, lembra do que aconteceu lá com Balaque, com Balaão, Ou, em outras palavras, lembra como eu cuidei de vocês? Lembra disso? Agora, é, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros e 10 mil ribeiros de azeite? Ou seja, ele vai se agradar só de sacrifício? Não! Não! O que, que eu fiz para vocês? Por que, que vocês estão distantes de mim? Aí ele está dizendo, versículo 9, a voz do Senhor clama a cidade. Ouvi, ó tribos, que aquele que cita, ou seja, escuto o que eu estou falando. Ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade e o detestável é faminguado, ou seja, vai sobrar o que ele fez? Poderei eu inocentar balanças falsas, bolsas de pesos enganosos, ou seja, poderei eu fazer é, é, justiça se vocês estão fazendo injustiça, ou seja, como que eu vou te inocentar se na tua casa ainda tem coisas difíceis. Então, ele está dizendo, vocês vão entrar num tempo em que, versículo 14, comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, vocês vão comer e não vão, não vão encontrar fartura, você vai semear, versículo 15, contudo você não vai plantar, você não vai cegar, Pisarás a azeitona, mas você não vai sentir o azeite, ou seja, você vai trabalhar a, 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 a expressão bíblica de balde, ou seja, você vai trabalhar vai correr, 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 correr e não vai conseguir suprir vai correr, correr, correr e não vai conseguir fazer você vai trabalhar à toa como é ruim estar longe da aliança com Deus, porque é justamente isso que acontece conosco, é isso que a Bíblia está nos dizendo quando nós estamos distantes da aliança com o pai nós produzimos, mas na verdade nossa produção não adianta para nada é isso que ele está falando por que isso vai acontecer? Porque Israel está tá, tá debaixo de uma corrupção moral, ele está dizendo, Miquel. Ele está falando assim, ai de mim, porque eu estou como são colhidas as frutas do verão. Lembra que ele já tinha falado da visão das frutas do verão? Que, é, que em hebraico é a palavra semelhante para fim. Então, ele, ai de mim, porque eu estou como aquele que está vendo que o fim está chegando, ou seja, já não há cacho de uvas para chupar, já não há figos que, que minha alma deseja, a terra pereceu, não há entre homens um que seja reto ele começou a olhar o cenário e falar ai de mim, porque realmente a situação está difícil não tem mais uva, não tem mais planta não tem mais um homem reto o que vai acontecer conosco? Olha o que ele diz assim, olha o cenário terrível que está, versículo 6. O filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. É uma confusão, casos de família de novo. Eu, porém, aleluia, como é maravilhoso quando os profetas eles trazem um, um disco de esperança. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Em outras palavras, eu espero nele e ele vai ouvir a minha voz. Eu espero nele, ele vai ouvir o meu clamor. O Senhor se compadece de Israel. Olha o que ele está dizendo lá, ó, versículo é, é, 8. Inimiga minha, não se alegra a respeito de mim, porque ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar. Então, frase de hoje, que eu, que eu esqueci de passar para o meu querido irmão, e filho na fé aqui de Brasília, Mauro, que já virou meme, Mauro, anota aí, frase de hoje, ainda que eu caia, ou ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar, Esse, isso que ele está dizendo, inimigo, nem se alegra, tipo, o meu negócio aqui é com Deus, viu, é, 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 Judá está dizendo, Deus vai, Deus, vai, Deus vai me punir, mas nem se alegra com a minha queda, porque ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar, versículo 8, Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que ele julgue a minha causa, ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça, que versículo maravilhoso, a minha inimiga verá isso, escobrirá de vergonha, porque ela diz, onde está o Senhor, cadê Deus? Os meus olhos já contemplarão agora, ela será pisada como quem pisa lama nas ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia os teus limites serão removidos para longe. Ou seja, Deus vai trazer esperança sobre nós. Deus vai trazer glória sobre nós. Deus vai trazer redenção sobre nós. Ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar. Ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar. Como é bom ver que o mesmo profeta que tem palavras duras, que tem palavras de, de repreensão, é o profeta que também traz esperança. Ele está dizendo, ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar. Ou seja, inimigo, nem se alegra muito aí. Nem se alegra muito aí. Ele diz assim, versículo 18, quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Quem é semelhante a ti, pai? O Senhor é um Deus que perdoa iniquidades, Deus. Tornará, versículo 19, a ter compaixão de nós. Tornará a ter compaixão de nós, assim ele termina o livro de Miquéias então um livro onde ele trouxe muita repreensão também, como é típico dos profetas, mas ele além de trazer repreensão, ele diz assim há ah, um Deus que se lembra de mim, inimigo ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar em outras palavras caiu, levanta porque Deus vai te dar força para levantar inicia então um outro profeta, um outro profeta menor chamado Naum Naum significa confortador ou aquele que é cheio de conforto. Não há muita informação, na verdade, sobre 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 Naum, de onde ele estava. Na verdade, ele é chamado de Eucosita, que não tem e, e só isso não ajuda muito na sua localização. Lá na frente um dia, lá no Novo Testamento, na região de Cafarnaum, se chamou aquela região de aldeia de Naum. E é, isso pode ser um indício histórico de onde veio, onde que região ele veio, mas também não há muito indício de onde ele era. O que se sabe é que ele profetizou sobre Judá durante os reinados de Manassés, Amon e Josias. Tá? Foi aí, foi, esse foi o momento que ele profetizou. E, e o livro de Naum ele está direcionado a um público, entre aspas, específico. Ele vai falar diretamente contra a Assíria basicamente profetizando contra a Nínive, a queda de Nínive. Nínive, você já viu ontem, quando a gente estudou Jonas, era a capital do Império Assírio, então ele está falando basicamente contra a Assíria, mas contra Nínive. Então ele está trazendo julgamento, está trazendo é, 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 repreensão contra Nínive. É basicamente isso nos três capítulos de Naum. Vamos ler? Sentença contra Nínive, versículo 1, livro da visão de Naum, o Eucosita, como eu te disse, é a única informação que se tem dele. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. O Senhor reserva indignação para os seus inimigos. Ou seja, ele é um Deus que retribui também para os inimigos. Por quê? Nínib certamente atacava muito o povo de Deus e se alegrava quando via o povo de Deus em ruínas caindo. Ele está dizendo, o Senhor é um Deus vingador. Hein? Olha só, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são pós os seus pés. Ou seja, Deus é justo. Se Ele é justo, significa dizer que Ele jamais inocenta um culpado. Então, Ele está falando para Nínive. Ok? Ele fala, assim como Deus puniu a sua nação por ter culpa, quanto mais os inimigos não seriam punidos também. E aí ele fala da grandeza de Deus, versículo 4 e 5. Ele repreende o mar, faz secar os rios, e os montes tremem perante dele, a terra se levanta diante dele. Quem pode suportar a sua indignação, ou seja, quem pode suportar a sua grandeza? O Senhor é bom. Versículo 7, é fortaleza no dia da angústia, conhece aqueles que neles se refugiam. Então olha uma palavra de novo, de esperança aí, ele é bom. Então agora, sobre ti, Assíria, versículo 14, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome, os teus deuses exterminarei, as tuas imagens de escultura de fundição eu exterminarei. Ou seja, ele vai vir contra a Assíria. Ei, sobre os montes, os pés, o que anuncia as boas novas, o que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, Judá. Cumpra os teus votos, porque o homem vil não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Ou seja, Deus vai cuidar dos teus inimigos. Então, não há um indício específico aqui de que época ele está escrevendo isso, a não ser pelo fato de que, de que por várias vezes, a Assíria tentou atacar Judá. E Deus o livrou. Então, é, é nesses momentos que se imagina, então o contexto que se imagina... Histórico ou de tempo, é, é quando os assírios conquistaram o reino do norte, estavam entrando para tentar também conquistar o reino do sul, tá? Por isso que ele está pregando contra a Síria. É o contexto que se imagina, só para você entender, como você vai lembrar comigo, a Síria veio invadir o reino do norte, mas não, não invadiu o reino do sul porque Deus deu o livramento, a gente deu isso lá em segundo reis. Então, é mais ou menos essa época aqui, tá? O destruidor sobe contra ti, Nínive. capítulo 2, versículo 1. Um guarda a fortaleza, vigia o caminho fortalece os lombos, reúne as tuas forças ou seja, o destruidor está vindo contra ti porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, Deus vai restaurar a glória Deus vai vir sobre nós está decretado, versículo 7 a cidade rainha, Nínive está despida e levada em cativeiro as suas servas gemem como pombas e batem no peito, Nínive desde que existe tem sido um açude de águas, mas agora fogem parai, parai clama-se, mas ninguém se volta, ou seja, vai vir destruição sobre Nínive. Historicamente, quando você vai estudar a história, você vai ver que realmente veio uma destruição sobre Nínive. Versículo 1 do capítulo 3. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, de roubo, que não solta sua presa Eis, versículo 5, que eu estou contra ti, diz o Senhor, dos exércitos, levantarei as abas da tua saia, mostrarei as tuas, a tua nudez, aos reinos as tuas vergonhas, ou seja, vocês vão ser invadidas, lançarei sobre ti imundícias, tratatei com desprezo e te porei por espetáculo, ou seja, você vai virar exemplo, espetáculo para as outras nações, então, Nínive seria assolada, tá? Historicamente, quando você vai estudar, você vai ver que isso aconteceu, Nínive, versículo 11, será embriagada, te esconderás, procurarás refúgio contra o inimigo. E assim vai, ele continua é, falando sobre o que iria acontecer com Nínive. Ele diz assim, ó, os teus príncipes, versículo 17, são como gafanhotos, os teus chefes como gafanhotos grandes, que se acampam nos rios, subindo o sol vão embora e não se conhece o lugar em que estão. Ou seja, eles vão fugir. Os teus pastores dormem, rei da Síria, os teus nobres dormitam, não há remédio para a tua ferida, versículo 19, então a mensagem de Naum é direta, ele não é um profeta, então, que está falando para ajudar o Israel, ele está lançando uma sentença contra Nínive, a gente já viu ontem um profeta também que falou mais contra os Edomitas, lembra? Os povos de Edom, a gente está vendo agora Naum falando contra Nínive, tudo bem? Agora iniciamos um outro profeta, vou deixar você respirar, Um outro profeta menor, também bastante importante, mais conhecido um pouco do que, do que Naum, por exemplo, que eu acabei de ler. Talvez você nunca tivesse nem lido é, trechos do livro de e nem, nem, nem tivesse ideia do porquê ele estava escrevendo, tudo bem? Por isso que é bom você fazer a leitura da Bíblia, e a, da Bíblia. E aí, Abacuque agora vai se iniciar, e Abacuque é muito interessante, porque também é um livro curto, se eu não me engano, são três capítulos, e isso, três capítulos, é isso mesmo. E em três capítulos a gente vai ver, da dúvida à adoração. Deixa eu falar de novo, da dúvida à adoração. Abacuque vai começar o seu livro em dúvida e perguntando a Deus os porquês das coisas que eles viviam e o porquê das lutas que a nação atravessava e vai terminar adorando ao Senhor. Ele é a expressão do que acontece conosco quando nós passamos por lutas, porque às vezes quando passamos por lutas a gente vai falar, Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que, por que, por que, por que? E, e no final ele termina adorando o Senhor. O nome é Bacu, que significa abraço. Por que, que eu falo significados dos nomes? Porque até no nome do profeta existe é, significância no que ele está falando, né? Lembra que um era o conforto, agora a gente está falando que o nome dele significa abraço, ou abraçado por Deus. Então é justamente isso que a gente vê na história dele. Ele começa um cara é, questionando o que está acontecendo, mas depois ele, ele termina adorando. Abacuque viveu num, num dos períodos mais críticos de Judá. É, por que era crítico esse momento? Porque a nação tinha acabado de viver as grandes reformas do rei Josias. Você lembra do rei Josias? Aquele que o seu sacerdote e o Kias encontrou o livro da lei no templo e restaurou as leis, é, destruiu os altares. Eles tinham vindo disso e agora tinham caído de novo. O rei Josias havia se passado e agora tinham caído mais uma vez em idolatria tinham caído mais uma vez em imoralidade. que está vivendo nessa época. O norte ameaçava invadir. E Judá estava numa tremenda desordem. Então imagina-se que ele profetizou ou escreveu esse livro entre a queda de Nínive, que um estava falando ali, entre a queda de Nínive e a queda de Jerusalém. Tá? Porque o que, que aconteceu? Vamos lembrar, então, no, no, no fato histórico para você não se perder. Tá? E, como disse, os profetas menores eles não são cronológicos. tá Cada um está numa época. Então, o que, que aconteceu? Lembra que o Reino do Norte invadiu, perdão, a Síria invadiu o Reino do Norte, levou o cativeiro. Só que Nínive caiu. Depois, só que a Babilônia invadiu Jerusalém. Tá bom? Então, imagina-se que ele escreveu entre o momento que o Reino do Norte foi invadido pela Síria e a Síria caiu. Foi entre esse período da queda de Nínive e a queda de Jerusalém que ele escreveu. O que, que ele relata então? Ele relata uma jornada na nossa vida espiritual. Como eu já te disse, da dúvida à adoração. É assim que Deus tem que nos levar. Quando a gente passa circunstâncias adversas, difíceis, quando a gente não entende o que está acontecendo, Deus tem que nos levar da dúvida para a adoração. Lá estava ele, então. Primeiro, ele não consegue entender como a terra vive em violência, em iniquidade, como que o povo vive desse jeito. Parece que Deus tirou a mão, parece que Deus não está mais no controle de nada. Mas, no final, ele vai terminar adorando ao Senhor. Então, vamos ler? Para você entender, três capítulos de Abacuque. Ele começa na dúvida, então. Abacuque 1, versículo 2. Até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Até quando eu gritarei violência e o Senhor não salvará? Então não parece um cara que está tão animado com, com, ou, 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 ou tão confiante em Deus, não é, não é verdade? Ou seja, Deus, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai agir? Até quando eu vou continuar clamando e nada? Até quando? Isso, às vezes, acontece conosco. Vamos falar a verdade. Quando você passa uma, uma luta, ou quando uma resposta não chega, você fala, Deus, até quando? Até quando eu tenho que esperar? Até quando eu clamo e o Senhor não salva? Por que, Deus? Por que me mostra a iniquidade, versículo 3? Por que me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, o litígio suscita a lei se afrouxa, a justiça não se manifesta, o perverso o o justo, a justiça é torcida, ele estava meio desgostoso de tudo, Senhor, até quando? Eu estou vendo a humanidade em frangalhos, em ruínas, Deus, até quando? Até quando o Senhor só me mostra as coisas, mas não, eu não vejo a solução? Até quando? Aí ele diz assim, vede entre as nações, versículo 5, olhai, maravilhai-vos, porque realizo em vossos dias obra tal que vocês não vão crer quando for contada. Aí ele começa a profetizar para o pro, 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 pro próprio Judá. Judá, o que, que vai acontecer? Eu levanto os caldeus, os babilônios, nação amarga, impetuosa, que marcham pela terra, e eles vão se apoderar das suas, de moradas que não são suas, ou seja, de vocês. né? Lembra que ele está profetizando entre a queda de Nínive e a queda de Jerusalém. Ele está preparando o povo para o cativeiro babilônico. Ele está dizendo, olha o que está acontecendo, eu vou levantar os caldeus contra você, eles vão morar nas casas que não são deles, as nossas, quer dizer. O que, que eles são, os caldeus, versículo 7? São pavorosos, terríveis, criam eles mesmos o seu direito, a sua dignidade, seus cavalos são ligeiros, seus lobos, seus lobos ferozes, os cavaleiros se espalham, versículo 8, os cavaleiros vêm de longe, todos, versículo 9, vêm para fazer violência, seu rosto só suspira em avançar, eles reúnem cativos como areia, eles estão vindo para nos destruir, Aí ele começa a interceder, em versículo 12, ele diz assim, não és tu desde a eternidade, ó Senhor Deus, ó meu santo, não é o Senhor Deus? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele está começando a buscar sentido. Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem pepidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo? Ou seja, por quê? Por quê? Por quê? Então, primeiro... É, olha como a dúvida se instaura. É isso que a gente tem que aprender em Abacuque. Primeiro, ele está no até quando? Deus, até quando? Pap? Até quando eu clamo e o Senhor não responde? Até quando? Até quando? Depois que eu passo o até quando, chega a fase do porquê. Deus, mas por que, que isso acontece? Por que, que o Senhor tolera isso? Por que, que não ser piloto Ele tenta entender. Versículo 14. Por que, que você faz os homens como peixes no mar? Como répteis que não tem quem os governe? Por que, que a coisa perdeu o controle, Deus? Senhor... É, versículo 17 acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Meu Deus, o que está acontecendo? Ele está num momento profético de tentar clamar pela nação, mas ele mesmo está tentando entender o porquê. Estão aqui comigo? E às vezes a gente entra nessa fase de falar, Senhor, ou até quando, ou então por quê? Até quando, Deus? Por quê? Nessa manhã Deus vai transformar a nossa dúvida ou os nossos porquês em adoração, e eu vou te mostrar. Então ele diz assim: sabe o que eu vou fazer? Ao invés de ficar falando porquê ao invés de ficar perguntando porquê ao invés de ficar tentando entender até quando, eu vou, eu vou tomar uma posição. Capítulo 2, versículo 1. Um. Eu me colocarei na torre de vigia. Eu vou me colocar sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e a resposta que eu terei a minha queixa. Parou aí. Abacuque, palmas para Abacuque. Por quê? O que ele está dizendo? Na hora da dúvida na hora do, do, do que eu estiver vivendo o até quando, na hora que eu estiver tentando entender o porquê, eu vou é para a torre de vigia, eu vou é para a fortaleza, que é a presença de Deus, porque lá ele responderá a minha queixa. Eu não vou ficar me queixando nas minhas emoções, não vou ficar amargurado no meu espírito, não vou ficar reclamando, não vou ficar de mau humor, eu vou é para a torre de vigia, porque na torre de vigia ele vai responder a minha queixa. Então, o Senhor me respondeu, não demorou nenhum versículo. Então, tá aqui comigo, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Ou seja, escreve. Isso aqui é um versículo muito importante. Ou seja, escreve para que até quem passa correndo leia. Ou seja, escreve até resume aí. Faz um post, Abacuque, para que não se esqueça a resposta que eu vou te dar. Por quê? A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Que visão é essa? vou dar uma outra frase aí, Mauro, segura, segura a, a visão ainda vai acontecer que visão é essa? escreve, versículo 4 tá aí o soberbo a alma dele não é reta, mas olha a visão que ele tinha que escrever o justo viverá pela sua fé eita, como Deus é demais gente. porque o cara começa perguntando até quando, até quando, por quê por quê, por quê e Deus responde sem responder estão aqui comigo? Porque Deus não fala para ele, ah, até quando? Não, é até segunda-feira. Por quê? Ah, porque isso, isso, isso. Ele não fala nem o, o até quando e nem responde o porquê. Mas ele responde sem responder. Então comigo ele só diz assim, o justo vai viver pela fé. Sabe o que ele está dizendo? Tem, tem, vai ter fase da tua vida que você não vai saber até quando. Tem fase da tua vida que você não vai entender o porquê. Mas viva pela fé. O justo viverá pela fé. Frase mais uma vez aí de hoje para a gente depois escolher. O justo viverá pela fé. Uma se emenda na outra, né? A primeira é, se eu cair, eu vou levantar. E a segunda é, o justo viverá pela fé. E ele diz assim, Abacuque escreve. Mas é um post rápido, porque até quem passa correndo pode se ler. Porque vai ter paz na tua vida que você vai ficar perguntando, perguntando Deus até quando. Ou quando vai ser? Quando? Quando que... que, que, que... Esses dias eu estava com uma, com uma amiga da minha filha. eu parecendo um contador de histórias. No carro, a gente andando no carro. Ela tem 12 anos de idade. E no carro estava uma, 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 uma moça solteira, de uns 20 e poucos anos, quase 30 anos, e, e, e minha filha amiguinha, de uns 12 anos, e a amiga, amiga da minha filha de 12 anos fala assim, pastor, eu só queria saber quem vai ser o meu esposo <risos> com 12 anos. Eu quase desmaiei de dar risada e a moça de 30 anos solteira falou minha filha, minha filha, tipo se, <risos> se você com 12 anos quer saber, eu com quase 30, porque às vezes a gente só quer saber Deus, eu só quero saber quando vai ser, eu só quero saber como vai ser, eu só quero entender o porquê. E a resposta de Deus, às vezes, é responder sem responder. Ele só responde assim, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, às vezes, você não vai ter a resposta do quando vai ser, ou do porquê você está vivendo algo, mas você vai ter uma resposta que responde tudo. Sem responder nada, responde tudo. Estamos entendendo? O justo viverá pela fé. Então ele começa a dizer, ah, já que o justo vai ver pela fé, então agora eu vou começar a rogar um monte de ais sobre os caldeus. Os caldeus que viriam atravessar e que viriam destruir Jerusalém, ele vai agora rogar ais. Rogar um ai é como se falasse uma, uma maldição. Ai de você que faz isso, ai de você que faz aquilo. Então ele gasta o capítulo 2, o, o resto do capítulo 2, falando os ais sobre os caldeus. Já não é mais sobre o judá, já é sobre os caldeus. Por quê? Ele já deixou de tentar entender o até quando ou por que eles vivem o que vivem. E ele já está dizendo, os caldeus podem até vir, podem até nos atropelar, mas já estou dizendo que sobre eles virá sentença. Está entendendo como ele começa a andar pela fé? O justo tem que andar pela fé e não pelo que vê. Não. Ele diz assim, ó. Ai, versículo 6, daquele que acumula o que não é seu. Ai, daquele que acumula o que não é seu. Primeira coisa. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Ai, daquele que se, que se acumula do que não é seu, caldeus. Ai, versículo 9, daquele que ajunta, sua, que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai, versículo 12, daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta a cidade com iniquidade. A nossa resposta é... A terra, versículo 14, se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse é um dos meus versículos mais é, é, favoritos de toda a Bíblia, Abacuque 2:14. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ele está fazendo uma analogia, porque a terra se encherá do conhecimento da glória. Conhecimento da glória é uma expressão. E conhecimento é, 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 a mesma, é a mesma palavra para a retração da onda, que vai para trás e volta de novo com força. Então ele está dizendo, agora nós estamos sendo retraídos, agora nós vamos retrair, agora nós vamos sofrer perdas, agora a Babilônia vai nos invadir, mas depois que a onda retrair e voltar... A terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, o conhecimento dessa glória será a restauração que Deus vai fazer na minha vida. O conhecimento dessa glória será a onda que retraiu e vai voltar. O conhecimento dessa glória será a nova história que Deus fará sobre mim. Oh, meu Deus, como é maravilhoso esse contexto, esse versículo. Aí ele diz assim, do que adianta o ídolo? Versículo 18. Entendam, visto que foi um artesão, um artífice que o escupiu. Do que adianta a imagem de fundição? mesa de mentiras. Do que adianta isso? Ai daquele que diz para a madeira, acorda. Ou que fala para a pedra, desperta. O ídolo pode ensinar? Ele só está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não tem fôlego nenhum. Porém, o Senhor está no teu templo. A terra se cale diante dele. Aleluia. Deus é maravilhoso. Agora, são três capítulos. No primeiro, o cara estava até quando? No segundo, ele já começou a entender que o justo vive pela fé e começou inclusive a dizer, ai do inimigo, porque a terra vai se encher da glória. E como que ele vai terminar o seu livro? Em três capítulos, olha o que Deus faz com ele. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Por quê? Há indícios que Abacuque era do sacerdócio levítico, ou seja, ele também cuidava da adoração dentro do templo. Então, e um dos indícios é que inclusive ele vai terminar fazendo uma oração em forma de canto. Não dá para se fazer um canto se você não cuida da adoração, se você não é do templo, tudo bem? E ele diz assim, tenho ouvido o Senhor tuas declarações, eu tô alarmado aviva a Tua obra, Senhor, aviva a Tua obra, no decorrer dos anos, no passar dos anos, faz a Tua obra conhecida, e quando na Tua ira o Senhor estiver, se lembra da Tua misericórdia, a Sua glória cobre os céus, a terra se enche do Seu louvor, oh meu Deus do céu, como o cara começa a adorar o Senhor, o Seu esplendor é como a luz, os raios brilham na Sua mão, ele começa a adorar o Senhor, e aí, olha como ele termina o Seu livro, versículo 17, Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide. Ainda que o produto da oliveira minta. Ainda que os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco. Ainda que não haja gado nos currais. Eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. É o mesmo cara que estava perguntando até quando. Estava tentando entender o porquê. Ele deixou de tentar entender o porquê. Mesmo que nada floresça mais. Mesmo que não tenha gado. Mesmo que não tenha ovelha. Mesmo que não tenha flor. Eu me alegro no Senhor, ou seja, eu aprendi que eu tenho que viver pela fé. Eu não tenho que tentar entender o porquê toda hora. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como o da Corsa. Ele me faz andar alterna... Altem... altaneiramente. Ou seja, Ele me faz andar levantado, posicionado. Ele me levanta. Eu estou dizendo para você: da dúvida a adoração, da dúvida a segurança que só a fé pode trazer, entenda comigo, o cenário não tinha mudado em absolutamente nada, nada, na verdade só tinha piorado, porque a nação continuava idólatra, a ameaça da Babilônia continuava lá, mas o que tinha mudado era no interior do profeta, a sua fé tinha despertado, quando a nossa fé se desperta, dentro da situação que vivemos, a situação já se transforma, que Deus aviva a tua fé, entenda, o justo vive pela fé. Você viu como a série da Bíblia dá uma série de pregações? Meu Deus do céu. Aí começa um outro livro. Profeta Menor, mais uma vez, Sofonias. Sofonias significa o Senhor escondeu. E ele foi profeta em Judá. Ou seja, o Senhor escondeu, o Senhor guardou segredos. Isso que ele está dizendo. O Senhor guardou revelações. Ele foi o último dos profetas a escrever antes do cativeiro. Então o cativeiro está para chegar agora. E sua profecia foi sobre o Reino do Sul, Judá. Porque ele está dizendo é, a aliança com a Síria não afetou somente Judá, mas também mudou as práticas religiosas, mudou as práticas sociais. O comportamento da Síria agora tinha tendência em Judá. Então ele, ele, ele vai, vai começar a mostrar o que aconteceu com Judá e, e, e quais eram as profecias contra Judá, Jerusalém, Inclusive, como alguns profetas fizeram no seu segundo capítulo, ele vai falar sobre os povos ao redor, o que aconteceriam com esses povos. Vamos nessa? Dá tempo? Claro que dá. Vamos lá. De fato, palavra do Senhor que vem a Sofonias. Aí ele vai falar quem ele é, filho de Cus, Gedalias, Amarias, papapá, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, animais, aves, peixes. Estenderei a mão contra Judá, versículo 4. Exterminarei deste lugar o resto de Baal. Porque deixaram, versículo 6, de seguir ao Senhor e não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Então, de novo, está chegando agora perto do cativeiro. Uma coisa importante que eu não falei, que eu fiz anotação aqui, eu fico indo e voltando, que eu vou anotando. Deixa eu pegar aqui. Ah, isso. Ele escreveu é, no auge das reformas de Josias, foi onde ele se inspirou e mais ou menos... É, é, num período bem próximo da invasão da Babilônia isso eu quero. Ah, isso, 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 que eu anotei aqui ótimo, achei o que, que ele achou? o, 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 que, que, ele, o que, que ele o que na verdade está tra, 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 trazendo para ele alerta, que o que aconteceu com a tribo do norte não acordou a tribo do sul ou seja, eles viram a tribo do norte caindo mas a tribo do sul parece não acordar e é nessa base que ele vai escrever olha lá, versículo 7 do capítulo 1 cala-te diante do Senhor teu Deus porque o dia do Senhor está perto o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Está chegando o dia do Senhor e ele vai chegar. E olha, olha a analogia que ele faz. Naquele tempo, versículo 12. Esquadrinharei a Jerusalém com lanternas. Castigarei os homens que estão apegados ao vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Tudo bem? Deixa eu ler de novo versículo 12. Eu vou entrar com lanterna em Jerusalém. Até o que vai estar escondido no escuro eu vou achar. É isso que Deus está falando. Eu vou ir com a lamparina lá e vou, e vou achar quem está escondido. Principalmente aqueles que estão entregues ao vinho, dizendo, Não, nada a ver, não é nem bom nem ruim. Deixa eu repetir de novo. Principalmente aqueles que estão entregues ao vinho, a bebida alcoólica, dizendo, não, não é nada demais. Não, Deus não faz bem, não faz nem mal, está tudo tranquilo. Percebeu a raiz? Versículo 13. Então, eles serão saqueados nos seus bens, assolados nas suas casas. Edificaram casas, mas não morarão nelas plantarão vinhas, mas não vão beber do seu vinho. Por quê? Versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Então, o dia do Senhor que eles estão dizendo aqui é, é o dia do Senhor que é o dia que vai chegar o cativeiro, o dia que ele vai vir para trazer a sua justiça. Aí ele fala, no capítulo 2, sobre os povos ao redor. De novo. É, versículo 2. Versículo 1 do capítulo 2, perdão concentra-te, examina-te, ó nação, que não tens pudor. está falando com uma outra nação, a gente vai ver qual é. é. Buscai o Senhor, versículo 3, os mansos da terra, buscai a justiça, buscai mansidão. Porventura, vocês vão conseguir se esconder do dia da ida do Senhor, porque Gás está desamparada, Askelon ficará deserta, Asdode ao meio-dia será expulsa, Crondes desarraigada. São cidades da terra da Filístia, dos Filisteus, só para você entender olha lá. Ele está dizendo no versículo 5. Ai dos que habitam no litoral, a palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. Então vocês estão perto do litoral aí, cuidado, ele está dizendo vocês dos filisteus. Aí ele vai agora contra Moabe e Amon, versículo 8. Ouvi o escárnio de Moabe, ouvi as injúrias de Amon, se gabaram no teu território. Agora tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Moabe vai ser como Sodoma, Amon como Gomorra, versículo 9 também vai vir sobre eles por causa da sua soberba, versículo 10, porque escarneceram contra o Senhor dos exércitos. Versículo 11, é um versículo interessante, o Senhor será terrível contra eles, aniquilará os deuses da terra. E olha que, que, que afirmação legal, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar o, adora, o adorarão. Esse versículo marcou muito, porque quando eu fui para o Havaí, eu já fui duas vezes para o Havaí e as duas vezes em missão com a igreja, e, e, e lá no Havaí, uma ilha eles, eles, eles se baseiam muito nesse versículo para dizer, todas as ilhas vão te adorar, ou seja, vai vir um avivamento nas ilhas, o que tem acontecido nas ilhas e no Havaí é algo maravilhoso, as coisas que Deus tem feito lá, tá, um abraço, se tem alguém do Havaí assistindo aí, Deus abençoe, tá ameaças contra Etiópia e a Síria ele vai continuar ameaçando também vocês etíopes vão ser mortos pela espada, versículo 12, Nínive vai ser uma desolação, a Assíria, versículo 13, Naum já falou bastante sobre isso, a gente leu, você é uma cidade alegre e confiante, você está dizendo que você é a única, versículo 15, mas você vai se tornar em, em desolação. Aí ele termina o seu livro, Sofonias, falando as ameaças contra Jerusalém. Cidade opressora, rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima de Deus vocês estão distantes, você diz, certamente, o Senhor vai, me, me temerás e aceitarás a disciplina, e eu estava pensando, né, Sofonias está dizendo, assim a sua morada não será destruída, como havia determinado, eu achava que eles iam se arrepender agora, versículo 8, vai ter salvação, espera, diz o Senhor, no dia que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é juntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois a terra será devorada pelo meu zelo. Vai ser difícil. Mas, versículo 12, deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu. Lembra que no cativeiro, primeiro a Babilônia levou na primeira leva os nobres dos os sacerdotes, depois levou todo o restante, mas deixou um povo humilde lá. Inclusive Jeremias ficou entre eles. Lembra? Você lembra dessa história? Então, ele, ele, ele prometeu e estava cumprindo. Então, faz o seguinte, versículo 14. Canta, filha de Sião, rejubila a Israel, se alegra de todo o coração, exulta, filha de Jerusalém, porque o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, e tu já não verás mal algum. Não aconteceu o cativeiro, ele já está profetizando a redenção. Como é maravilhoso depender de um Deus que cuida de tudo. Versículo 17. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti. Poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Vai se renovar no seu amor. Vai se alegrar em ti com júbilo. Versículo 20. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Farei de vós um nome e um louvor entre os povos da terra. Quando eu mudar a sorte diante dos teus olhos. Deus é maravilhoso demais. Amém? Como é maravilhoso ver que os profetas falam, mas ao mesmo tempo eles trazem redenção. Vamos para o último. A última análise de hoje. A gente já viu hoje Miqueias, já vimos Naum, já vimos Sofonias, quem mais a gente viu? Abacuque, isso. Tá bem, são hoje. Vamos para o último. Vamos entender o que aconteceu com Ageu? Como eu te disse, a cronologia aqui não é o que... Não, você tem que tomar atenção para não achar que é uma sequência de fatos. Ageu agora já é um profeta pós-exílio. Então, até agora, a gente estava lendo profetas que estavam alertando o povo que ia acontecer no exílio. Agora a gente já está no pós-exílio, o que aconteceu depois do exílio. E ele vai escrever numa época, aproximadamente, 12 anos depois que o povo já tinha retornado. Lembra que foi a primeira leva que voltou? Vamos lembrar comigo? Que a primeira, a primeira leva, que, leva que voltou foi através do decreto de Ciro e Zorobabel foi o líder que conduziu a primeira leva. Esdras levou depois Zorobabel antes. Então Zorobabel levou e Zorobabel vai ser um cara bem presente aqui. E o cenário de Ageu é que eles voltaram, começaram a edificar o templo, mas sofreram muita oposição. E eles pararam. Então, no primeiro ano de Ciro, eles voltam, começam a edificar o templo, querem reconstruir o templo, está indo tá tudo certo, mas eles param. Não ficaram nem dois anos reconstruindo o templo e pararam a obra. E agora a gente já está quase 12 anos depois que eles tinham voltado, aproximadamente, e a obra do templo tinha parado. E Ageu vai começar a profetizar sobre eles. Para trazer ânimo. Para trazer, trazer a eles esperança. Para falar, calma aí, cara. Como, 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 como que vocês vão deixar de construir? Só que ele já começa trazendo um alerta. Porque ele diz assim, em versículo 1, do capítulo 1 de Ageu. No segundo ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio de Ageu de a Babel Lembra que eu te falei? O líder que, que trouxe o povo na, na primeira leva. Filho de Salatiel, governador de Judá. E a Josué, filho de Josadá que sumo sacerdote, tá? E disse assim, assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, presta atenção, não veio tempo ainda de edificar a casa do Senhor, ela não deve ser edificada. Não veio tempo, vocês voltaram do cativeiro, já vai fazer mais de 12 anos. E vocês estão dizendo, não, não, ainda não é tempo de construir, não é tempo. Ah, é? Olha como a Jeu já chega rachando, ele chega dando no e diz assim, calma aí. Então, não é tempo de construir a casa. Mas versículo 4. É tempo, então, de habitar nas vossas casas forradas, enquanto a casa permanece em ruínas? Ou seja, onde foi que vocês estão virando individualistas? Onde foi que vocês estão correndo... Prime... Na casa de vocês que está com um telhadinho lindo, maravilhoso, é tempo de habitar. A casa do Senhor está em ruínas. vocês estão dizendo que não é tempo de reconstruir? Onde foi que vocês inverteram valores? É isso que a Geu estava dizendo. A Geu estava pregando para uma geração que estava correndo para o individualismo. Será que é diferente dos tempos de hoje? Quando a gente começa a correr para as nossas prioridades primeiro esquece as prioridades do reino? Então, a gente está dizendo assim, calma aí. A gente começou a reconstruir, Zorobabel, você começou a reconstruir o templo com o povo, teve várias oposições, vocês pararam, né? Pararam de construir. Agora, quer dizer que a casa de cada um de vocês está com um telhadinho, está porrada, está linda, maravilhosa, vocês continuam dizendo que não é tempo de construir? É isso? Não. Olha o que ele diz no versículo 5. Considerai o vosso passado. Lembra da história de vocês, lembra do que Deus foi com vocês até agora, inclusive como guardou vocês no cativeiro. E vocês não vão construir? Versículo 5, é por isso, versículo 6, presta atenção, é por isso que vocês têm semeado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não chegam a se fartar. Vocês bebem, mas não são saciados. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. Vocês recebem salário, mas recebem para colocar num saco furado. Parou a pensar? Porque vocês se esqueceram da casa de Deus. Porque vocês esqueceram da presença do Senhor Como hoje na nossa geração A gente não corre esse risco, gente De correr sozinho para as nossas prioridades Cada um correndo por si Na minha na minha infância eu brincava de pega-pega de, de Ou de esconde-esconde brincadeira que talvez você nem saiba o que é porque né Talvez seja da geração videogame E a gente dizia cada um por si, Deus por todos Era mais ou menos isso E a geração às vezes corre o risco de viver isso Cada um por si, Deus por todos Eu eu vou é correr para o meu lado eu vou, eu vou ver as minhas prioridades eu vou ver aquilo que eu tenho no meu coração e a casa do Senhor, depois eu penso nela. A Gil está falando, você está trabalhando assim, por isso que você come e não sacia, você bebe, a sede não acaba, você recebe o dinheiro e coloca num saco furado, porque você não consegue entender as suas prioridades, você esqueceu da casa do Senhor, nação. Vocês já deveriam estar tá reconstruindo, porque dizem que não há tempo, mas a casa de vocês está forrada. Então, diz o Senhor, considera o vosso passado, versículo 7. Lembra do que ele já fez. Faz o seguinte, para tudo, sobe no monte, Tragam madeira e edificam a casa. Versículo 8. Vamos parar as suas prioridades? Vamos construir algo junto? Vamos entender o que você tem que fazer? Então não é para você viver uma vida desequilibrada. Deixa eu, deixa eu trazer um ponto aqui. Não é para você esquecer do teu trabalho e só ficar fazendo coisas da igreja o dia inteiro. Senão você tá errado também. Mas o inverso também é estranho, hein? Será que você, mesmo no online, pior ainda no online, será que você não consegue parar uma hora da tua semana, do teu, da tua intensa agenda de trabalho para assistir um culto online? Será que você não consegue no domingo reservar duas horas a tua agenda para ir na igreja e receber de Deus porque esse trabalho é demais? Alguma coisa está errada. Algum princípio você está tá, tá ferindo aí. Por isso que talvez você trabalhe e coloque o salário num saco furado. É o que a gente está dizendo. E eu estou dizendo nem de, de frequentar o culto, quanto mais de servir. Então todo o teu serviço no corpo, todo o teu serviço no reino, você serve para eternidade. Você que é um servo fiel, que vai lá, chega, prepara o culto, fica depois, chega antes. Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo o tempo que você dedica e, 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 e entrega para a casa dele. E o que você dedica e faz para a casa dele, ele vai te abençoar de forma sobrenatural. Então, escuta o que eu estou te falando. Quem controla a tua agenda é você e é presença do Espírito Santo. Então, se você para por uma hora que seja para... Pra... Agora eu vou parar. Eu vou parar de produzir, entre aspas, um minuto e vou ouvir um culto. Em uma hora. A hora que Deus vai fazer na tua vida profissional, Deus vai te fazer produzir em três horas, você vai produzir em trinta. Escuta o que eu estou dizendo. Porque a, a gente está falando assim, para tudo e vamos todo mundo trazer madeira e vamos construir a casa do Senhor. Sabe por quê? Sabe? Eu sei como vocês estão. Ele está dizendo no versículo 9. Vocês esperaram muito e o muito veio ser pouco. Quando vocês trouxeram para casa, com a sopro foi embora. Por quê? Porque a minha casa permanece em ruínas e cada um de vós corre sua, por causa da sua própria casa. Olha o individualismo sendo combatido. Por isso o céu retém orvalho, a terra retém frutos. Eu fiz virar seca sobre vocês. Estão aqui comigo? Vocês têm que se levantar. Então, versículo 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Zorobabel, como líder, se levantou. E o espírito do resto do povo. E eles vieram e se começaram a trabalhar na casa do Senhor dos exércitos. Neste contexto, vem um versículo muito, muito conhecido. Neste contexto, quando todo mundo para de correr sozinho para sua individualidade e juntos vão construir a casa de Deus, agora a jovens assim, versículo 3. Quem entre vocês sobreviveu? Quem entre vocês estava desde o começo que viram o templo na sua primeira glória? Quem de vocês conhecia o templo de Salomão? Aquele que tinha glória. Deixa eu dizer algo a vocês. Nada que vocês viram pode se comparar com o que vocês vão ver, porque assim do Senhor dos Exércitos, versículo 6, ainda dentro de pouco tempo, eu vou abalar o céu, eu vou abalar a terra, eu vou, eu, vou, eu vou abalar o mar, eu vou trazer as coisas, porque minha é a prata, meu é o ouro do Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa vai ser maior do que a primeira, e neste lugar eu vou trazer paz. Neste lugar eu vou trazer paz. Deus derrama a glória Sobre o templo, dizendo: Agora vem prata, agora vem ouro, porque agora vocês vão ter paz, simplesmente porque vocês pararam de correr cada um para o seu lado, de correr cada um só para suas prioridades, e, se para... e pararam agora para buscar o Senhor em unidade. Agora eu vou trazer paz, eu vou trazer esperança, eu vou trazer glória. Quer viver glória de segunda casa? Eu... Para, para para entender quais são as prioridades de Deus para a tua vida. Quer ver glória de Deus para a segunda casa? Tenha Deus como prioridade da tua vida. Não tenha nada além de Deus como tua prioridade e você vai ver glória de segunda casa. Amém? Na nossa leitura, nós deveríamos entrar em Zacarias, mas eu não vou entrar em Zacarias, porque a gente já viu um monte hoje. Então, amanhã, por incrível que pareça, nós vamos para o último dia de Antigo Testamento. Amanhã nós vamos ver Zacarias e Malaquias, os dois últimos. E aí, acabou o Antigo Testamento. Então, amanhã nós vamos ler, porque Zacarias é cheio de visão, etc. Então, amanhã, Zacarias e Malaquias, e nós terminaremos. Olha só, essa parte da Bíblia aqui, ó, é a que a gente já leu. Essa mais fininha é o que falta ler. Já passamos muito, hein, gente? Dá até uma emoção de verdade. Estou tô, tô, tô me segurando para não ficar emocionadinho toda hora, porque são 75 dias nesse propósito. Faltam 25 dias a gente vai terminar. Lembre de algo. Lembre de lições que você aprendeu hoje aqui. Li li lições como, independente do que eu esteja vivendo, às vezes eu não vou entender o, 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 o até quando ou o porquê. O justo vai viver pela fé. O justo vai viver pela fé. Além disso, eu entendo que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Amém? Eu vou fazer uma arte. Vou pedir para a minha equipe abençoada, que sempre me ajuda. Quero agradecer demais o Mauro, a Érica, que é como uma filha minha, que é que, é, que é que faz as artes da capa dos livros e que também faz muitas artes que vocês veem aí dos cultos, a galera da comunicação da Bola de Brasília. Eu vou pedir para eles, eles vão fazer uma arte falando chegou o Novo Testamento e eu vou postar no domingo. Dá um repost nessa arte para segunda-feira a gente começar o, 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 o Novo Testamento bombando. Com novas pessoas chegando, com novas pessoas vindo, convida, porque o Novo Testamento é evangelístico demais. Às vezes as pessoas falam, cara, o Antigo é mais difícil, tem um monte de coisa: é Zorobabel, é Salatiel, é Zacarias, é Didi, Dedé, Monsum, Zacarias, é todo mundo, eu não consigo entender nada, tudo bem? Então, é, às vezes o Antigo Testamento é mais difícil. Vamos para o Novo. Então, segunda-feira, chegou o Novo Testamento. Eu vou, eu vou lançar uma arte no domingo, eu vou postar ela no domingo à tarde, dá um repost nela dá um reposte no domingo mesmo, na segunda de manhã, convida pessoas, porque vai ser evangelístico. A gente vai ver um monte de gente recebendo de Deus, porque principalmente nos quatro primeiros, que são os, 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 os quatro evangelhos, a gente vai ver o que Jesus Cristo fez na Terra. Não tem nada mais importante para nós que entendermos o que Jesus Cristo fez. Amém? Nós vamos entrar com bênção no Novo Testamento, mas amanhã, amanhã, hoje então, deixa eu marcar aqui com alegria, com a minha canetinha, porque já virou tradição, eu só marco na aula mesmo, para eu não me perder. Terminamos a, a, a penúltima coluna, amanhã começa a última coluna. Estamos terminando, ô oh glórias. Amanhã termina o Antigo Testamento, nós vamos ler Zacarias e Malaquias, e segunda-feira começa o Novo Testamento. Amém? Que Deus te abençoe, um abraço para você, até amanhã. 11 horas da manhã, nós vamos ler Zacarias e Malaquias, para terminar com um êxito, o 76º dia, para terminarmos o Antigo Testamento. Fica na paz do Senhor, é bom demais ter contigo desde o começo, ou se você chegou agora, que o Espírito de Deus te abençoe. Até amanhã, 11 horas da manhã, a gente lê a Palavra de Deus junto. Um abraço, fica na paz, tenha uma sexta-feira abençoada, Deus te abençoe aí.